0: mi nombre es Rebeca Montoya y estoy súper emocionada. Soy la anfitriona de este show, eh, Tips Mágicos, el web show de conciencia. Y esto este es un momento súper eh, feliz y súper diferente porque este web show ha estado sucediendo hasta ahora sin entrevistas. Y ahora estamos con una nueva temporada que viene con un montón de gente espectacular a la cual vamos a estar entrevistando. Y mi primera invitada es fantástica. Yo estaba impresionada cuando leía su, su hoja de vida. Eh, ella estudió economía, ha trabajado en grandes eh, empresas, corporaciones, nació en México. Es una súper, súper, súper eh, facilitadora certificada, pero más allá de ser facilitadora certificada, tiene una experiencia profesional, en el área de las finanzas y en el área de lo que son relaciones institucionales y de gobierno, increíble. Además, habla tres idiomas: este, habla inglés, habla español, habla francés. Y yo diría, me atrevería a decir que entiende un poco el portugués. Es L. La White. Bienvenida, mi querida L. La White.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Me siento súper honrada de ser la primera en estar aquí en las entrevistas. Y muchas gracias por la presentación.
0: Hasta me sentí importante. Mira, pero es que eres importante, Elena. Eres, eres un mujerón. Porque en Venezuela un mujerón. Cuéntame, ¿qué, qué, qué sucede en ti cuando escuchas esta, este tipo de... O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede en ti cuando escuchas todo lo que has hecho en tu vida?
1: Pues un poco no me lo creo. O sea, es decir, el, es, es interesante porque mi... Desde muy chica siempre fui como muy activa y siempre me, he tenido mucho interés en muchas cosas. Eh, tenía amigas que se burlaban de mí o en casa, ¿no? Que se burlaban de mí porque decían que yo leía hasta las cajitas del cereal. Que siempre estaba interesada en aprender todo, ¿no? Y... Y sin embargo, yo siempre sentía que estaba mal, obviamente, porque no tenía como un objetivo en la vida. O si sea, yo tengo una amiga que a los seis años sabía que quería ser arpista y a los 16 años tocaba con una orquesta sinfónica y ahora es una arpista internacional ultra conocida y ocho horas al día toca el arpa, no? Y yo decía, eso es un superpoder. O sea, yo puedo dedicarme como 25 minutos a leer, 25 minutos a dar vueltas, 25 minutos a aprender algo nuevo, 25 minutos a hablar italiano, 25 minutos a modelar plastilina, ¿no? O sea, pero esta cosa de ocho horas al día durante el resto de mi vida me parecía que era algo maravilloso, ¿no? Los que saben que quieren ser doctores y son doctores y se dedican a ser doctores. ¿no? Y entonces, como que siempre estaba buscando qué, lo era, qué era lo mío, qué era lo mío. Y lo muy interesante es que esta búsqueda me dio dos cosas que me parecen muy interesantes en mi vida. Una que es flexibilidad. Es decir, literalmente aprendo rapidísimo y puedo adaptarme casi a cualquier ambiente. Y la otra es esta capacidad como de sentirme en mi casa en donde sea. Y eso es lo que me ha ayudado muchísimo, sobre todo en la carrera corporativa que hice. Porque como te, te tienes que mantener presente para hacer eso. O sea, cosas tan tontas como saberte la que en las letras de las canciones cuando salen las canciones nuevas, no tanto aprenderte la letra, sino aprenderte la estructura de las canciones. ¿Cómo funcionan la estructura de las canciones para que ya sepas cuál es el corito, cuál es el no sé qué, cuáles son las variaciones? Y entonces todo el mundo dice, ay, ya te lo sabías y tú. Y es un poco, es una tontería, pero descubrí ese superpoder. Y entonces, cuando tú hablas de todas mis actividades, yo lo único que te digo es como son subproducto de ese interés y de esa curiosidad por saber más, por estar más enterada en la vida.
0: Estás en silencio, querida mía. Epa, que no las dije todas, dije algunas. Porque tocas el saxofón, o sea, haces cosas que a mí me parecen como de superhéroe. Eh, estás haciendo... Eh, Arcilla, ¿cómo se llama? Estás haciendo esto, estás, como, como estas obras de arte con todo lo que tiene que ver con la, con la arcilla. Haces un montón de cosas que van más allá de, de lo que es la vida profesional. Y eso, lo que no le dije en la presentación, te ha convertido en una influencer, Elena. <ríe> eso es muy porque... raro. Pero claro, pero, pero eres una persona, bueno, eres creadora, de pues, eres una de las creadoras del Club de los Trillonarios, que tiene un, o sea, un alcance increíble, es un grupo en Facebook, búsquenlo, Trillonarios, y junto con, con Rafa y Carla, y ha sido increíble porque eso es lo que hace un influencer, o sea, estamos en un mundo donde la gente se está matando por ser influencer, y ustedes, solo por diversión, crearon este grupo que se convirtió en un boom, ¿verdad? Es impresionante. Pero, además, esa es la gracia que tienes tú como influencer, que todas las actividades que tú haces, tú las muestras. O sea, cuando la gente va a tu perfil, por ejemplo, en Facebook, puede ver que tú estás haciendo arcilla o que tú este, fuiste a una fiesta y tocaste el, saxofono, el saxofón o que tú estás bailando en casa de un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que llama más la atención, eso es lo que verdaderamente per se hace un influencer. Entonces, cuéntame un poquito de esa faceta de influencer que como que lo hiciste sin, sin querer queriendo.
1: Es, es muy chistoso.
0: Eh, la
1: primera vez que alguien me dijo, ¿no? Algo así como, eres un influencer, fue mi hijo, tengo un hijo. Y... Tengo una cuenta en, en Instagram en que dedico como el 90% de ella a memes. Memes acerca de la inadaptación personal, ¿no? O sea, esta cosa de los pensamientos secretos de los que nunca hablas. Porque normalmente, ¿cómo, ¿Qué es lo que hace la gente en Instagram? Miren qué buena estoy, miren qué guapa estoy, miren qué rica soy, miren con quién me junto. Y mi página es básicamente, Después de la pandemia, sí hay gente que me gustaría no volver, mantener la distancia social con ella, ¿no? O sea, estos es como pensamientos secretos. Y entonces, las reglas del Instagram dicen que tienes que usar hashtags y que tienes que usar colores y que tienes que usar planillas. Y yo, sin nada de eso, llegué a casi 12,000 seguidoras. Y ese día que me dijo mi hijo, ¿sí sabes que con 10,000 ya eres como súper Yo, No. ¿Qué? A mí es como... Pues me estoy divirtiendo. Y entonces, esta faceta de influencer para mí un poco me cayó como de gracia. Y después me doy cuenta que justamente esta parte de que no me importa cómo me ven, sino cómo me muestro, y que es algo totalmente diferente. Es decir, no estoy tratando de hacer que la gente reaccione de cierta manera, sino me estoy ofreciendo me estoy mostrando. Es algo bien raro. La gente normalmente adopta un papel, adopta un nicho, adopta una serie de cosas. Y al final lo que la gente está buscando en general es algo fresco. Entonces, para mí es como esta frescura casi accidental y que un poco se trata de que no tengo idea de cuáles son las reglas del Instagram y un poco en el Facebook igual. Que no es, miren qué bonito está mi hijo, miren qué bonito está mi casa, miren qué... sino me la estoy pasando increíble y quiero compartirte.
0: Claro. Y me encanta, me encanta eso. Y creo que a mucha gente también, los números lo dicen, ¿no? Ahora, cuéntanos, estás acabas de lanzar tu libro. Bueno, creo que es el segundo libro, ¿cierto? Cierto. El segundo libro de la guía de buen sufrir. Y me parece fascinante porque eres economista, has ah, has trabajado, como ya mencionamos, en un montón de áreas, ¿y qué te hace escribir? O sea, pudieses escribir de un montón de cosas, porque además eres traductor oficial, es decir, tienes un montón de facetas en las que eres excelente, y pudieras escribir de todas ellas, y escribiste, elegiste sufrir. Cuéntame, ¿de dónde salió eso? Eh? Voy a hablar de cómo sufrir bien.
1: <risa> eh, bueno, te voy a decir, tengo, ahí sí, mi gran secreto, mi oscuro secreto es, eh, los primeros libros que escribí como coautora eh, fueron acerca del de futuro de la industria automotriz en Norteamérica, en un análisis eh, político-económico, te estoy hablando de cuando oh, academia, academia <risa> en la prehistoria, y descubrí que no solamente me gusta leer, sino también escribir. Después, durante muchísimo tiempo, tuve un, un blog, un blog eh, cuando estaban de moda, los blogs, en donde escribía historias eróticas y opiniones sobre relaciones y sobre sexo. Y ese blog estaba en una, en una plataforma que desapareció porque fue adquirida por Blogger y como Blogger es de Google y no pueden hablar de sexo porque el sexo no existe en Google, pues me bajaron. Y entonces ¿cómo? que durante mucho tiempo había dejado de escribir de un lado porque me dediqué a trabajar y ser una chica empresa, este, ejecutiva agresiva. Y a mí me gusta, como te decía mucho leer, y me he dado cuenta que casi todos los libros de autoayuda son como, haz lo que yo hice, ¿eh? ¿no? O sea, adelgaza, consíguete un buen marido, consigue dinero y vas a ser feliz, ¿no? Y es como, ajá, ¿y cómo? ¿Cómo le hago? No, o sea, no entiendo. Y entonces, como que salías más deprimida. Y o te decían exactamente la receta perfecta, pero nadie la hacía. Y yo dije, no, la verdad es que yo creo que la gente es sufridora de closet dice que quiere ser feliz, pero lo que realmente disfruta es sufrir. Y entonces, Me Salió, salió una idea de en mi canal de YouTube de hice un video que en donde estoy muy sufrida, vestía negro, de pelo recogido, muy, muy sufrida, en donde doy 10 consejos para sufrir bien y no morir en el intento, porque es muy importante. Si te mueres, dejas de sufrir. Entonces, pues qué chiste. Y de ahí fue degenerando violentamente ¿eh? una serie de videitos. y lo que hice en el libro fue recoger ideas más generales, no tanto como tips y consejos, sino ideas generales de cómo puedes sufrir bien con varias cosas que son las que te mantienen tú básicamente sufriendo en esta realidad. Es decir, metida
0: en la cabeza en lugar de vivir. Exacto, porque además... Para los que de repente no saben, eres Life Coach, eres haces coaching y eres facilitador certificado certificada de Access Consciousness. O sea que tienes un montón de información acerca de lo que la gente sufre, ¿no? O sea, asesora asesoras a gente, ayudas a la gente diariamente en tus clases, sesiones, para que dejen de sufrir. Entonces tienes como la información ahí a la mano, ¿no? Pero
1: una parte importantísima de esta y que creo que es la que más me inspira es la parte del libre albedrío. Porque uno cree que tiene que querer ciertas cosas. Es decir, tienes que querer dinero, tienes que querer una pareja, tienes que querer... ¿Y ¿Por? ¿Qué tal si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es eso? ¿Qué tal si de veras te gusta sufrir? ¿Qué tal si de veras te gusta estar sola? ¿Qué tal si de veras estás bien con el dinero que tienes y no tienes que tener una mansión con un Rolls Royce en la puerta y 20 criados? Es decir como que siento que nos hemos comprado, como dicen en Estados Unidos, nos hemos bebido el Kool-Aid, de que sí. si no tienes ciertos estándares de éxito, no tienes más remedio que estar triste, ¿no? Y entonces, un poco la idea del libro es, hey, puedes elegir otra cosa, y ya la estás eligiendo que es lo más interesante. Voltea a ver tu vida y lo que está en tu vida presente es exactamente lo que te gusta, ahorita. Entonces, Fíjate bien qué es lo que te gusta y si te está funcionando.
0: Me encanta. Porque eso, muchas ¿no? Porque veces. Lo... No, no,
1: adelante. Porque muchas veces lo que sucede es que te quejas, por ejemplo, de tu marido, y entonces tu marido toma el trabajo de ser el causante de las quejas aunque sea inconscientemente. Y entonces se convierte en esta relación. Yo tenía unos amigos cuando vivía, cuando vivía en París haciendo la maestría, que eran unos señores que tenían 40 años de casados y nos adoptaron un poco como sus hijos. Y era muy interesante porque se amaban y se adoraban y no podían pasar más de cinco minutos sin discutir. Y yo decía, es que estos hombres disfrutan, o sea, esta pareja realmente disfruta de gritarse, disfruta de discutir, aman violentamente, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, otra otra o sea, otra parte de mi familia que eran mis tíos ellos no se hablaban y entonces claro cuando empiezas a ver como las diferentes no unos se gritan otros discuten otros no se hablan te das cuenta que en realidad es ese lenguaje secreto en donde ambos están de acuerdo y que no se parece a lo que nos presentan en las telenovelas pero que si son plenamente derechos con ellos o sea como honestos lo disfrutan porque obviamente, ¿quién no, disfruta no tener, ¿quién no disfruta tener la razón? ¿Quién no
0: claro, disfruta además, ganar una
1: discusión?
0: Además, eso es algo que nos enseñan, porque si nos vemos países como donde tú naciste, México, yo que nací en Venezuela, o sea, las novelas y el drama es como el eje central de todo, incluso hasta en algunas en la mayoría de las películas de Hollywood. O sea, el drama es parte de, epa, es lo que está de moda, pareciera que es lo, la manera correcta de vivir. A través del drama. Y entonces me encanta esa, esa idea de que del libro de, ok, puedes sufrir, estás sufriendo, ¿verdad? Y lo has elegido tú. No hay nada de malo en eso. Pues un poco de eso se trata. Es como una,
1: una, una oda al libro Albedrío. Y el libro Albedrío lo incluye todo,
0: hasta lo que no se siente tan rico. Me fascina. Ahora cuéntanos, ya por ir finalizando, quiero que nos cuentes, ¿qué es lo más raro que te ha pasado? Que tú has dicho, wow, o sea, ¿qué hago aquí, donde estoy? Dando clases o viajando con tus clases, que facilitas? Pues
1: yo creo que fue en tu país, Venezuela. ¿Ah, ¿Oh, sí. Estaba. Estaba dando una clase de unas 50 personas, yo creo que había tal vez en esa clase, y empezamos a hablar de pronto de extraterrestres, de chips, de redes magnéticas interestelares. Y yo así de, pero de idiomas, de facilidad con los idiomas. ¿Por qué estamos hablando de redes extraterrestres y chips implantados? Y fue muy interesante porque yo oía las palabras que salían de mi boca y mi cerebro decía, ¿qué te pasa? Y sin embargo la gente fue como, claro, tiene total sentido yo.
0: Bueno, para los que no saben, las clases, las clases de axe se hacen siguiendo la energía este, aunque tengan un tema especial, y eso es parte de lo que puede suceder en una clase. Me encanta. Bueno, Venezuela como siempre llevándose esos privilegios de rareza. <risa> Mira, cuéntanos. ¿cómo, cómo, ¿Y algo ¿cómo que es bien interesante? Es que... No, no, sigue tú, sigue. Tiene un
1: poquito de delay, por eso a veces creo que nos botamos. Sí. Este, algo interesante es que en cada país, en cada país usted algo diferente. Y te das cuenta de como que cuál es la cultura de cada país. Es decir, las argentinas tienen una forma de sufrir muy específica, las venezolanas, las mexicanas, las colombianas. Y no digo que todas sean iguales, pero por lo menos tienen como los mismos disparadores. Y cuando vas, por ejemplo, a otro, a otro, a otro continente, los disparadores son diferentes. Entonces, eso a mí me parece extraordinario porque te das cuenta de que la naturaleza humana y la parte de la implantación cultural, o sea, literal lo que lo que mamas en el momento que te dan tu nombre, tu apellido, tu nacionalidad y te ponen aquí el sello de lo que sea, determina en mucha parte de lo que te vas a convertir. No? Y esta cosa de tener esta apertura internacional, lo que hace es que te da herramientas para lidiar y darles oportunidades diferentes. Decir, oye, fíjate que esto que tú haces en tu país, existe, tengo una amiga que vive en Suecia, y siempre dice, es que me encanta que haces drama por todo y yo. Yo soy la menos dramática de mis amigas en México, ¿no?
0: Pero claro, en Suecia nadie hace drama. Claro, está prohibido. No saben lo que es la palabra. Me encanta, y eso es lo, lo sabroso de, de lo que haces, ¿no? de en, viajar por el mundo, empoderar a la gente, de facilitar. Darla. ¿Te
1: pusiste en silencio, Rebecca?
0: Aquí. Ajá. No, la mi, gente. Mis... Sí, ahora sí me escuchas. ¿Parece? Más o menos. Sí. Bueno.
1: Okay. No, ahora, ahora no más oigo ruido. Creo que sigo oyendo tus tus audífonos. ¿Estás en silencio? No quieren que me hagas la siguiente pregunta. ¿Ahora? Los
0: agentes, los agentes de la CIA. La última pregunta. Ahora la, muy bien. La última pregunta. Ok, gracias. Ok, entonces la gente piensa que cuando tú tienes, eres influencer, como comentamos y eres famoso y viajas por el mundo, la gente piensa que tú no tienes drama, que tú vives una vida perfecta y feliz. Entonces la pregunta de los mil millones es, Elena Blanco tiene momentos de drama o vive una vida de drama. Sufres, Elena. Sufro a veces.
1: <risa> lo que ha cambiado, <risa> lo que ha cambiado en mi vida es el porcentaje de mi vida que vivo en el drama y que no estoy presente. Es decir, eh, hace poco me encontré un manual de los primeros cursos que tomé, hace mil años, yo que sé. mil. 6 2005, por ahí. Ya sabes de esos cursos que vas de fin de semana porque dices, si no alguien me ayuda, me voy a morir, porque esto es insoportable. ¿eh? Y al final del curso te hacían escribir cómo veías tu vida en cinco años. El otro día lo leí yo así de, ay, qué tierna. ¿No? Así de, pues no quiero, no quiero pelearme, no quiero discutir, no quiero estar tan preocupada por mis deudas. Pero eran como... Como alguien que, vamos a, vamos a usar, por ejemplo, correr, ¿no? O sea, alguien que había empezado a correr y era como, quiero correr un kilómetro sin parar, ¿no? Y ahora ya como maratón, ultramaratón, este, voy a mejorar el tiempo. Y lo más interesante es que he aprendido a reírme de mí y esta parte del libro que decía, ¿no? Que es como, ¿qué me gusta de esto que lo sigo, que lo sigo eligiendo? ¿Qué es lo que amo tanto de, no sé, no tener tiempo que lo sigo eligiendo? Y sigo llenando mi vida de cosas cuando se supone que lo que estoy diciendo que quiero es tal otra cosa, ¿no? Y entonces te empiezas a ser mucho más consciente y tanto de cuando haces drama, entonces es más difícil de sostenerlo, porque con tres palabras de cualquier amiga es como, ¿no serás haciendo drama y tú...? Ay, sí, ¿verdad? ¿Y ¡Qué pena! <risas> ¡Uy, qué simpática soy! Y ya, y ya no, es como, tengo que defender mi drama porque obviamente tú no sabes por lo que estoy pasando. O sea, tú no sabes lo que sufro. Y entonces, pues, lo dejas ir y vas ligerita. Cuando yo hice el Camino a Santiago, y solamente para un poco, me parece que es un buen, un buen ejemplo, hice el Camino a Santiago en el 2011, había terminado con un trabajo en donde mi jefa era una gaslightera profesional. Si no saben lo que es el gaslight, busquen en internet y se van a enterar. Y yo de veras pensaba que me había vuelto idiota en ese trabajo. O sea, de veras, era como ya, mi capacidad intelectual valió, ya ya nunca voy a poder trabajar. Hasta que un día dije, hmm, ¿y qué tal si mejor me...? Renuncio y me voy. Entonces renuncié y me fui. Y eh, como para liberar aires, me fui a hacer el Camino a Santiago. Y me fui con mi mochila. Yo en esa época, pues, caminaba poco. Eso de caminar 20 kilómetros diarios, o sea, era yo como, ay, claro que puedo. Pero, pues, medio entrené y me fui. Las primeras tres paradas, y me llevé una maleta que pesaba bien poquito, como 10 kilos. En los primeros albergues te encontrabas chaquetas de marca fina, champús este botes caros de no sé qué de toda la gente que había llevado estas cosas pensando que eran indispensables en su vida. Yo, obviamente, mi backpack tenía candado, llevaba un celular que había conseguido que había porque era en España y entonces tenías que tener y el DNI. Yo no tenía DNI, entonces me habían prestado el celular. Y entonces, así como para yo, caminé 27 días. Como para el día 15, mi mochila obviamente no tenía candado. Y yo decía puta que se la roben. Yo lavo mis chones en la noche y me los vuelvo a poner en la mañana. Que se lleven esta maldita cosa que la traigo cargando, que me tenía hasta el gorro. Y fue súper interesante esa experiencia. Y si, si pueden, háganla. Esta experiencia de darte cuenta de todo lo que vas cargando, porque crees que es parte de ti, es totalmente indispensable. ¿eh? Y no me pasa a mí solo, sino le pasa a toda la gente. Y de las cosas que realmente son importantes. ¿no? O sea, empecé a valorar los calcetines más que cualquier otra cosa, tener unos buenos calcetines y unas buenas botas y todas las cosas que yo pensaba que eran súper importantes, como mi crema de noche, era como de, ahí está, ya, se me quitó, ya no necesito nada, ¿no? Y para mí fue como que algo bien interesante, esta cosa de viajar ligera y de ver realmente qué es lo que sí te importa y qué es lo que sí te va a llevar al objetivo que requiere que, que dices que quieres. Y a partir de ese viaje, creo que eso es como, ha sido una línea en mi vida de empezar a soltar un poco lo que no te sirve a quien no te sirve. Y no porque no lo quieras, no porque no sea lindo, sino porque no te agrega. Solamente es un lastre, aunque sea de marca y sea de buena calidad.
0: wow Eso está, pero de meme. Increíble. <risa> Mira, Elena, rapidito, yo sé que nos tenemos que ir, pero ¿cuál es la herramienta que Elena Blanco o Elena White Usa todos los días. La herramienta indispensable que tú dices sin esta herramienta estaría pero fregada. Los voy a traumar un poco,
1: pero son las cuatro preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo y cómo lo cambio? Y muchas veces tienen una variación en forma dramática que es: ¿Qué carajos? o en mexicano: ¿Qué chingados es esto? ¿No? ¿Qué? Pero el hecho de la diferencia entre asumir lo que es y preguntar lo que es, te hace una diferencia brutal. Es decir, te empieza a doler la cabeza y en lugar de decir, ay, me duele la cabeza, es, hmm, ¿qué es esto? Y eso cambia. A mí eso es algo que obviamente al principio ni lo tomé en cuenta cuando viene la, en el manual de barras te dicen que es súper importante que luces todos los días y tú así de no. Yo quiero los que son las triangulaciones caleidoscópicas y los este elípticos arquetípicos y los, ¿no? Y al final lo que acabo usando es eso y la frase loca. Cuando no puedo dormir uso la frase loca. ¿Cuál es la frase loca? Todo lo puesto a lo que parece ser, ni nada lo puesto a lo que parece ser. Cuando me pongo obsesiva con un tema que no me sale... Todo lo lo que parece nada lo, lo que parece Cuando algo me molesta y no sé cómo, porque me encanta resolver problemas. Entonces, cuando tengo un problema, me enfoco un poco ahí.
0: La frase loca, ¿no? Gracias, Ele. Bueno, diríamos que la, es la pregunta, ¿no? Para los que nunca han hecho nada que tenga que ver con las barras de access, access, cosas, es estar en la pregunta, ¿no? ¿De qué es esto? Me encantó. Gracias por estar aquí. Sí, Dale, gracias. Un regalo enorme.
1: Muchísimas gracias, gracias por
0: venir.
1: El... Y suerte con esta
0: serie de entrevistas. Gracias. Chao, chicos. Gracias a todos. Chao, chao. L, comparte dónde te pueden encontrar. ¿Dónde pueden conseguir la guía del buen sufrir que están preguntando? Ventasirresistibles.com. Okay. OK. No sé cómo
1: ponerlo. ¿Y tu página web? Estoy por lanzar mi nueva página web. OK. Está casi lista. Le falta un poco de de material y por eso no que se las quiero dar todavía, pero va a quedar sí.
0: preciosa. Ok. Ok. Listo. Ventasirresistibles.com para que compren la guía de buen sufrir. Gracias. Chao.